0: Друзья, вы слушаете подкаст Аудит от фестиваля Eural Music Night. Ночь уже прошла, а мы по-прежнему слушаем и узнаем новых молодых музыкантов, обсуждаем актуальные тренды общаемся с экспертами из мира музыки. Меня зовут Арсений Негодяев. А я Даниил Ворожбит. Мы уверены, что опыт
1: наших экспертов, их истории и советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше нового и интересного.
0: Этот эпизод мы назвали «Новый новый рок». И говорить будем про современную поп, рок, музыку про качественную попсу, моду на каверы и новые трактовки известных треков. У нас сегодня в студии сразу два эксперта. Первый ⁇ композитор, певец, молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения ⁇ Свобода ⁇ Музыка ⁇ Максим Свобода. Макс, привет. Даро, здорово. Я сам писал это описание про себя.
2: Поэтому э- там было молодой, продюсер. Там Все,
0: молодой написано. И
1: музыкант с уникальным тембром, а еще, насколько я знаю, дизайнер Кристина Кошелева. Эй,
2: всем привет.
1: Вместе с вами мы сегодня также послушаем и разберем несколько треков артистов, которые подали заявки на фестиваль в
0: этом году. Поехали, наверное. Давай начнем с того, что Ночь Музыки для вас уже как родной фестиваль. Вы выступаете не первый год, а четвертый Такое ощущение, что мы выступаем всегда. Всегда, ведь. Всегда. Что вам больше всего нравится в этом фестивале?
3: Ну, как будто мы не можем отказаться уже.
0: Мы тоже, нас привязали.
3: Нам просто присылают сообщение типа, райдер же не изменился, и все, и мы едем. И это даже не вопрос. Это не вопрос. Но мы на самом деле благодарны от всей души, потому что это наш любимый фестиваль, и вообще лично я без ума от Екатеринбурга и от публики, здесь самая теплая, наверное, публика, а я ее видел ну, наверное, ну не во всех городах, но в очень большом количестве городов.
2: Я сижу помалкиваю да. немножко. Короче, Недос... я, обожаю. Я... я Екатеринбург. Да, я солидарна с Максом. Урал Музик Найт — это такой, мне кажется, проект, который избудораживал Екатеринбург. Вдруг, ну как-то просто на моей памяти вот почему-то не было такого бума. Был старый новый рок, а потом бац, и это стал такой молодежный, музыкальный фестиваль, к которому все стали приурочены, все в нем участвуют, все на него ходят. Никто его не хейтит, все его любят. И, в общем, это... Скажи,
0: Нашим хейтерам.
2: Это... но вы их гасти, наверное, их нет, мы их,
3: их не баним. видно. Правильно, правильно, надо банить всех хейтеров. Просто не вот ну правда,
2: как бы и отзывов от всех людей, кто приезжает из других городов на этот фестиваль. И мы, как бы всегда в таком восторге, всегда всем остальным фестивалям, куда мы приезжаем, мы ставим пример, говорим: вот урал музик найт! Вы видели, вы слышали о них? Они такие, да, мы видели, мы слышали. Конечно, круто. Вот, поэтому мы вообще обожаем Real они крутые, вы Понятно. крутые.
0: Понятно, что вы кроме сцены на фестивале ничего, наверное, не видите, но все равно можете оценить, как фестиваль с годами меняется? Нам каждый раз говорят, почему вы не идете встречать рассвет с
3: этими зеркалами? И мы, ну вот, пятый раз, да, мы? Пятый раз. А фестиваль сколько раз? Фестиваль уже девять раз прошу. Короче, ни разу мы не встречали рассвет и говорят, что это очень классно. Приглашаем. Я боюсь, что мы в этот раз тоже опять не успеем.
2: Ну, не надо зарекаться. Вот, может быть, вдруг мы возьмем и успеем, потому что надо сходить.
3: По поводу изменений надо дать должное, что когда был коронавирус то фестиваль то все равно состоялся, да, ведь? Это и правда. два раза состоялся. Вот так, вот это очень круто, потому что многие фестивали не смогли так сделать, провернуть.
2: Да. Угу. Просто каждый раз такой кипиш происходит, все куда-то бегут, вот раз он чек, потом там что-то сидишь, потом готовишься, потом немножко переживаешь, потом раз тебя уже приводят, там за несколько часов до угу. твоего выхода ты сидишь, ждешь, и все проходит. Вот. А там куча людей, куча сцен, ну, естественно, ты не успеваешь. Ну, посмотреть, хотя очень много приезжает наших друзей тоже такие, там все мы переписываемся друг с другом, такие, во сколько у тебя сет там, во столько или во столько, в общем, все пытаются как-то время uh-huh. скрестить, чтобы успеть встретиться, и ничего никогда не получается, и каждый раз мы такие, ладно, в следующем году встретимся, вот, поэтому каждый раз сумбурно все это происходит, мы ничего не видим, что там происходит вне.
1: У меня сейчас будет просто самый идеальный переход. Что такое рассвет? <свят> рассвет <свят> — это солнце. Появление солнца. Недавно вышел трек «Солнце». <свят> Забери солнце с
3: да, да, как э, проходила Нет. работа над треком? У нас еще сейчас тренды на кавера. Мне кажется, они уже прошли. Я постоянно опаздываю с трендами. Но ничего. Мы выбрали прикольный кавер и сделали коммерческий трек. Вот и вся история... Чтобы люди под него танцевали. Мы старались, несколько раз переделали. А, у нас был выпуск, в
1: котором мы разбирали, как происходит работа с правами, с очисткой прав, <связать> <связать> а, вот <связать> это вот все. Но мы разбирали его с позиции а, директора, то есть той компании, которая этим занимается непосредственно. Оригинальный трек называется «Забери солнце собой". Его спела Елена Терлеева. А музыку и слова я вчера прям а, искал, не везде Но это это же есть. Фадеевский трек. А, нет, нет, музыку и слова написала Анастасия Максимова, она писала для «Фабрики». Угу. Как выглядит а, вот этот процесс с правами, вот у тебя конкретно, это дел кто-то, или
3: это как-то договор, как это все? Процесс с правами такой. Короче, вот все эти, кто написал музыку, кто написал слова, кто сделал фонограмму, то есть 200% прав, угу. они, все эти права, передаются в одну компанию, одному лицу какому-то. И мы уже работаем не со всеми людьми, а с одной компанией. Права на эту песню, они у одной компании, мы... Позвонили в нашу компанию, у которой мы выпускаемся, и мы тоже все свои права отдаем в свою компанию, в первую музыкальную. Угу. И они нас представляют. И они пошли к той компании и договорились. Очень все, все просто. Очень просто. Компания на компанию. Компания на компанию с компанией договаривается. Но только это все очень долго и дорого. А сколько времени этот процесс занимает? Мы договаривались месяца два больше больше двух месяцев после нового есть,
2: года наверное вот э- решили этот трек делать и я помню вы еще жили вот в доме писали там mm-hmm. в- помнишь вы записывали влоги и э- вы сказали мы будем делать кавер на эту песню и потом что-то там не получилось потом снова получилось и вот только только он вышел получается это уже 4 даже 5 месяцев шло обсуждение ну
3: да. по сути как бы человек который например написал фонограмму не имеет права голоса, потому что он уже отдал свои права на этот uh-huh. трек, uh-huh. лейблу какому-то, или дистрибьютору. Там обычно на 5 лет отдается. Uh-huh. То есть его могут даже и не спросить. То есть в итоге э, солнце с собой забрал ты сейчас? Этот, э, или нет? Или это временно? Мы получили типа... лицензию на использование. Uh-huh. Это Может просто, помнить? то есть нам еще разрешили. Все. Ни у кого мы... мы не забираем. Есть исключительная лицензия, есть просто обычная лицензия. Uh-huh. А трек
1: записан с нашей землячкой, да, Полиной Чили? Да, верно а, Как ты ее выбрал? Почему именно ее как
3: вот, вот этот вот момент. Слушай, а мы в одном просто лейбле работаем, вот и все. Угу. Поэтому так по-дружески получается. Кристина, получается, ты сделала ну, снипет.
2: Да твоих рук дело. Небольшой снипет подготовила к этой песне. Вот, вообще, ребята, молодцы, тоже запарились и ну, заранее сняли материал, ходили там на студию, все записывали, сделали кучу видосов. А я просто от свободы музыки, комьюнити, сделала такой снипет. В общем, я сейчас очень сильно увлекаюсь именно стоп-моушен uh-huh. анимацией, вот. И у меня есть мой любимый агрегат принтер, подаренный Максом, вот. И я его юзаю просто всех сторон уже, что я только с ним не делала, мне кажется, вот царапаю, там бью, что воду постоянно проливаю, там сканирую всякие эти кучу кадров, потом их соединяю, в общем, получается такая ломанная анимация, вот, но мне так сильно нравится этим заниматься, что я готова на это сейчас, по крайней мере, тратить много времени, и, в общем, мне это приносит удовольствие очень большое, вот, поэтому, наверное, ну, как мне кажется, сейчас те снипеты, которые я вот делаю в этой графике, э, они такие свежие, прикольные и, ну, вроде как пока что всем заходит. Вот, потом мне надоест, наверное, это будет не так круто выглядеть.
0: Сделаешь нам снипет?
2: Да. Я не знаю, что подписалось.
3: Все через меня, через директора, Мы переходим
0: в YouTube просто и хотим сделать снипет. Заставку, снипет. У вас еще у двоих есть совместный трек.
3: Да у нас их-то тут куча. Ну вот «Летний дождь» интересует. Как вот эта история смотрит? Вот это отличный, отличный трек. Значит, к нам пришли ребята из компании, которая снимает сериалы. Называются они «Старт». Они пришли говорят, нам надо сделать кавер. И мы сделали кавер. А вот там с правами мы, по-моему, замучились жестко. Не помню деталей, но мы замучились, замучились со всей силы. Но в итоге все равно все получилось. И мы сделали такую супер-рок-версию. И она точно сработала, потому что ребята на концертах прям подпевают сильно, потому что mm-hmm. они помнят старую версию, еще бомбоксовскую, я так понимаю, что они ее хорошо запомнили и прям сразу подпивают припев. И а это мои очень круто.
2: бабушки знают песню Игоря Талькова. Они такие, мы знаем, мы вообще эта песня нашей юности. Я такая, я, к сожалению, эту песню не слышала. Я тоже вот, Тальковскую да, не слушал поэтому... никогда, прикиньте. Мы, мы-то от немножко отсталая.
0: Корням надо поближе. У меня вопрос про кавера: почему все делают кавера на фабрику звезд? никто на русский рок.
2: А рокеры тяжелые, ребята. У них сложно э, выманить... Судьба. Вы, да, и судьба, как они пробирались сквозь эти тернии постоянно. Ну, как бы, Права ск...
3: сложно выкупить?
2: Ну, мне кажется, что да.
3: Ну, у Земфира заколебнешься, права, права Ну, давай не будем Хотя, брать Я золото как-то, золото ж как-то выпросил. Кого-то ну, кого-то там знает.
2: Ну, в общем, мне кажется, это сложнее, чем с попсой. Для попсы это классный какой-то коллап, а рокеры, они такие, понимаете, трушные всегда ребята, которые э, тяжело идут на коннект, и они еще будут выбирать, как бы, ты достоин?
0: За
3: Ты достоин или...
2: сделать это или недостоин? Поэтому это сложно.
3: Ну вот этот Даня сделал кавер же на «Ночных снайперов», пожалуйста, вот вам рук.
0: Ну я слышал только коллабу с Мумитролем, у Милохина. Но это тоже не старый трек, новый. Ну
3: mm-hmm.
2: да, это новый трек.
0: послушаем музыку, друзья. Мы же здесь для этого тоже собрались. Через специальную форму на сайте фестиваля Euron Music Night нам поступило огромное количество заявок, 3000 заявок от музыкантов самых разных уголков нашей страны, СНГ и всего мира. Сегодня мы послушаем фрагменты, несколько из них и проведем музыкальный аудит. Ваша задача будет, как экспертов, оценить треки, возможно, дать какой-нибудь совет ребятам. Ну, то есть, что понравилось, что
1: не понравилось. Первый исполнитель у нас Юна, трек дальше. Это отчаянный индирок из Казани. Время делать музыку музыку, которая спасет мир, с этими словами Лина Фронтвумен зашла на первую репетицию группы шесть лет назад. С ними же она постучалась к их будущему саундпродюсеру. Слушаем.
3: ваше мнение, ребята. Эта группа мне попадалась э, в заявках, я их отбирал. И даже, по-моему, поставил какое-то большое количество баллов.
2: Ну, вообще-то прикольно, мне Ну, понравилось. конечно, прикольно. прикольно. Очень прикольно. И текст э, хороший. И мне понравился сначала вот этот заход куплетный, и потом какой-то, мне кажется, нестандартный немножко припев. Ну, такая попса классная. Это рок был? Или <laughs> что, Инди-попса? <смех> Инди-попса. Я
3: когда отсматривал заявки, я постоянно первым делом видео смотришь, потому что когда смотришь видео, какой-нибудь лайв, сразу все mm-hmm. становится понятно, потому что так по записи можно одному сесть сейчас дома за компьютером, записать mm-hmm. все, и как бы типа на записи будет клево, а по сути артисты еще не готовы. А живем шляпа. Да, очень много mm-hmm. такое бывает. Но если рассматривать вот этот трек эту заявку в разрезе всех остальных трех тысяч, то это шикарно, это 10 из 10 баллов.
1: А вот это, кстати, вот классная на самом деле история, вот про то, что действительно можно написать трек, в принципе, любого качества дома, но при этом выступать довольно слабо. Mm-hmm. А ты как работал с живыми выступами? Вообще как-нибудь работал с ними? Так, чтобы там посмотреть, например, блин, что-то мне не нравится, вот как я здесь выступил. Я что... ну просто само как-то все идет.
3: Мы же вообще из этого... Старая школа, то есть мы-то с гаражей начинали, в Владивостоке, мы отыграли где-то концертов 100, наверное, когда у нас не было записи вообще, то есть мы не умели ничего записывать, у нас было там куча песен, штук 30, наверное, 35, большая даже двухчасовая программа, и мы вот играли концерты, концерты, а записи не было, там ВКонтакте что-то выкладывали лайвы, поэтому, естественно, сначала мы научились играть лайвы, а потом уже научились их записывать. Народ сейчас по-другому. Вот они в лоджик сели, там какой-то, да, в программу, что-то там сделали классный трек, и все. А как бы как выступать, непонятно. А это большая наука. Ну и вообще надо быть фронтменом на сцене. Ну это со временем приходит. Через 100 концертов как раз. Навык нарабатывается с каждым концертом. Угу. Я вот вообще не мог выходить на сцену. Я боялся и забывал все слова. Я сейчас забываю слова. Ну типа мне очень сложно давалось выступать. Но через 100 концертов прошло. А ты, Крис, как...
2: Ну, мне тоже всегда было сложно выступать, но тур, наверное, дал нам такую mm. золотую подкову какую-то, что я не знаю, как это золотая подкова. Я да. Не, ну правда, то есть ты сначала выходишь, там что-то боишься, боишься Три, четыре, пять, раз, шесть, потом уже тебе надоедает просто бояться, ты уже просто пытаешься что-то, какую-то другую э, получить эмоцию. Вот и тут уже что-то начинаешь придумывать, уже отходишь от стандартного плана, что-то там выдумываешь в плане музыки, какой-то другой вокальный ход, уже с музыкантами обсудили такие так. А может, лучше вот так по-другому там? сыграть, даже на тех же концерты, которые мы даем. Чем больше концертов, действительно, тем больше опыт, тем тебе менее как-то страшно. И, ну и программа сам по себе становится лучше, и отыграни. Вот.
0: Давайте сейчас небольшое соревнование Владивосток против Сесерти. чайф или Мумитроль? Ну, конечно, Мумитроль.
2: Да блин, это сложно. Я так просто долго живу с Максом, я уже Владивосток. Как Adavati- это Alavad- называть?
3: Aldav- как еще раз? Владивосток
2: Как сыр чечил. Ну ладно, я вообще-то выберу метро. Уж простите меня. Чайф.
0: Окей, рок-музыка в России перестала быть протестной. Это утверждение. Как вы к этому относитесь? Ну, подожди, а когда она перестала быть протестной? С какого года, по-твоему? Ну, ну я считаю, что она как раз с муми и перестала быть протестной. Ну, типа, начиная прям с него? Ну, прям с него. Думаешь, вот он начин... был не протестный? В, в моем понимании, он, может быть, протестовал против э, всего модного или какого-то гламурного. Я может, не знаю. Может,
1: Ленинград, вот когда э, ты должен был сражаться со злом, а не примкнуть к нему? Вот,
0: может, Ленинград, вот, последняя точка? А может быть, город 312, когда рок пошел в попсу?
3: Слушайте, ну когда Ленинград перестал показывать свой и начал петь про лабутыны но ну, это конец, наверное, был. Ну а сейчас все понятно, какой, какой протест. уже у него
0: пиджак, и ничего не видно. <сIR> <сIR> <сирion> <сирion> Ребят, ну чтобы
3: музыка была протестная, в обществе должны быть протестные настроения. Вообще народу должно плохо житься. Плохо прям житься, чтобы была музыка протеста, чтобы она была популярна. Не просто потому, что она есть, а протестная музыка становится популярной только когда в общество нуждается в этом протесте. То есть это не вина Рока и не вина музыкантов, а вина общества. Оно не нуждается в протестной музыке. Когда ни о чем и нельзя ни не о чем петь. О чем еще петь? Очень много разных видов любви и петь об этом можно бесконечно. Помните, когда, значит, в школе надо было изложение написать по войне и миру или там что-то такое. Там была тема любви и она раскрыта была очень-очень: любви к отчизне, любви там, к брату, любви к другу, любви к родителям, к женщине. Там типа очень много разных любовей есть. Можно так сказать, любовь.
1: У тебя э, как процесс вот сангайтинга происходит? Мы тоже часто поднимаем, что есть у нас методика, э, дай-да-бог, памяти. Ивана о... Дорна,
0: а, Майков.
1: Маяковского вроде бы, да, у него есть инструкция, как писать стихи она называется. прям конкретно вот по Маяковскому он написал об этом. То есть это как работа, то есть ты садишься, например, каждый вечер, и обязательно ты должен две хотя бы
3: строчки какие-то выдать. Либо же оно вот накатом, на бумагу просто ложится, и песня готова. А, ну это оно и так, и так бывает. Ну вообще накатом прикольно, когда садишься, и там за тебя кто-то пишет. Но это же, ты же так состаришься, и ничего не напишешь. Ну то есть это же редко происходит. А тебе надо работать, потому что ты занимаешься работой, это же не развлечение какое-то, поэтому, конечно, садись, будь добр каждый день и работай, чего я еще и пока не научился делать, Крис заставляет меня А кто-то вот
1: повлиял, ну вот насмотренность, она же все равно формируется, да, не знаю, текстом ты вдохновлялся,
3: других групп или как вот оно, все, чтобы ты такой, я начну сам это все делать мы же все музыку-то пишем из-за а, насмотренности. То есть сначала ты кайфуешь от какого-то количества групп mm-hmm. разных, и потом ты начинаешь вот так вот, как конструктор, лего, от всех что-то взял, и только «О, у меня свое что-то получилось». Так работает творчество, искусство. Правильно, Крис? Искусство работает так. Да, правильно. Да. Из квадратиков, треугольников. И чего? Третье. Кружочек. Золотых подков. Я послушаю, потом скажу сразу «Да». В подкасте «Да». В подкасте «Да».
1: Следующий участник аудита был до этого Юна, сейчас Джуна. Трек э, Тахетле Конем. Джуна ⁇ казанский коллектив, играющий атмосферный инди-фолк на татарском языке. В основе песен произведения татарских поэтов, как классиков татарской литературы, так и, собственно, вот и все. На этом описание закончено. Трек Джуна, послушаем.
2: I'm not sure how to
3: Галорит, это, конечно, потрясающе и очень...
2: Татарская группа, да? Да. Круто. Mm-hmm. Да. Язык mm-hmm. такой просто интересный какой-то. Восточный какой-то. Вот. Восточный
3: язык. Нет, мы поняли, что он татарский, но он звучит как типа китайский.
2: Да, мне тоже показалось
1: национальный колорит вот мне здесь хочется вот раз мы зашли на тему языка несколько моментов Первый, вот, с национальным колоритом проводил владивосток у меня личное ощущение что все музыкальные какие-то безумно как бы ты вот, мог описать вот это отличие есть ли оно вообще а мне кажется в екатеринбурге какая-то мега музыкальность а тогда в чем владивосток вот в чем
3: э, особенность музыки из владивостока у нас сегодня будет одна команда оттуда а, так я знаю, там одна осталась команда. Что-то... В этом проблеме Я уже не могу по этому поводу ничего сказать бодрого. Я всегда поддерживал Владивосток и буду это делать. Но как мы оттуда уехали 10 лет назад, так и там вот осталась одна группа появилась. Это человек как-то очень меня расстраивает. Почему так? Не знаю, что случилось. Нет ответа. Привет им передать. Привет, хи А ты бы не
0: хотел сделать фест?
1: Фест? Ну да, ну как, знаешь, как вот как, как бы, старший
3: брат, да, как наставник теперь уже для молодых музыкантов. За меня это тоже сделал я Игорь Логутенко и сделал там потрясающий фестиваль Verox. И он нас как раз-таки вырастил. Там та же самая была схема у фестиваля. Собираем заявки uh-huh. и выступают молодые группы. И вот мы туда подали заявку, нас взяли и после того, как нас взяли, мы такие, так, надо написать песни. Uh-huh. Потому что у меня была одна песня, я ее скинул туда и я написал там песни, но мы выступили первый раз сразу на фестивале на большой сцене. Это было очень круто. Класс. И нам это дало очень сильный толчок, и оттуда мы и выступали.
0: Берите пример, друзья, со свободы. Еще раз передать привет группе Хихихе, потому что мы сейчас именно ее будем слушать. Давайте, давайте. (связь) Трек на этом все. Инди-рок с элементами постпанка, фолка и шугейза из Владивостока.
2: раз ходили во Владивостоке, когда приезжаем туда редко. Вот Как-то так выходит, что у них постоянно концерт. Вот. И...
3: Поскольку они единственная местная грубость, сейчас, у них концерт всегда там. В каждом баре.
2: Я просто помню, прям под эту песню в столице какую-то записывали, поэтому я эту песню знаю.
3: Они прикольные, ну, здесь мы можем много сказать, потому что мы знакомы. Во-первых, очень хороший коллектив, большой, ну, из музыкантов, и они все очень хорошие музыканты, что большая редкость. И... Видно, что ребята выросли на радиохед. И это нам очень близко, поэтому, конечно, музыка сильно импонирует. Живьем прикольно их слушать? Живьем очень хорошо. Да, очень классно. хорошо они играют живьем, молодцы. Прям супер-супер.
2: Поэтому, Катя и ребята, всем привет. Йоу.
3: Такой вопрос. Наверное,
1: он тоже довольно популярный и распространенный. Как вот вылезти из... Вот 200 концертов, да, ты сказал, что вот вы играли да, до записи материала. Вот 201 концерт, и вроде как материал пишется, но не увеличивается. Денежка в кармане, и как-то все не растет. Угу. Как вот это преодолеть угу. музыкантам? Многие на этом этапе такие, Да, я, наверное, пойду там, где и деньги, мы можно переходим работать. к
3: разговору про
0: алкоголь, видимо.
3: Что вот делать? Очень простой, есть очень действенный способ, как это делать. Берешь, играешь 100 концертов, потом едешь в Москву, участвуешь в телевизионном крупном шоу. Три месяца там в эфир выходишь каждый месяц, и у тебя чуть-чуть поменяется положение.
1: Макс, Крис, сейчас попросим историю с вас. Причем вы сами зашли на эту территорию, прям идеально. Вы участвовали в песнях, выступали на самых разных фестах, ездили в тур, недавно путешествовали в Китай. Давайте самую задорную байку из того, что с вами происходило. Желательно музыкальную.
2: Вот, у тебя же был недавно тур. Рассказывай байку, как вам ковер подарили.
3: Ну, типа, что я им расскажу? Мы ехали в тур, и в каждом городе покупали ковер. И приехали с десятью коврами. Вот такая байка. Мы ехали в тур, и у нас
0: нет басиста сейчас. Только ковры. Очень много ковров. А вы не пробовали басиста из ковров составить?
3: Короче, у нас бас в подложке. И мы начали чекать. И потом бах, какой-то взрыв. И в гримерке такое было огромное зеркало, и оно от баса взорвалось.
2: Просто это дух басиста. Подложки. Дух басиста.
3: Дух басиста пришел, да. Ну и ничего, мы подумали, что это не к несчастью, и несчастье не произошло. Ну вот как думаешь, так и будет. Да, вот ну, именно. Да. Крис, расскажи, может, у тебя есть какая-то история
0: смешная должна быть?
2: Я пытаюсь вспомнить, но кажется, что не было никаких прям таких... Да, супер смешных историй.
0: Ребята, не идите в музыканты, у них кучная жизнь вообще. В Китай вот ездили, там что-то смешное было в Китае.
2: Короче, у нас... Как-то каким-то образом э, в китайские соцсети на YouTube mm-hmm. залетело видео наше с Максом из ТикТока, из mm-hmm. нашего. Вот. И нам начали писать ребята из Китая э, в ну, социальной сети, что вот, э, ну, точнее, они прислали мне там смс «Кристина, у нас есть ваше видео, мы его все смотрим». Ну, всем Китая. Да, всем это правда. Мы его смотрим, можно, пожалуйста, нам его оставить?» Можно мы не будем удалять его, типа они про права, то есть спросили, uh-huh. можно ли мы не будем его удалять, можно мы будем его смотреть? Вообще нам нравится ваша музыка, мы там еще кучу всяких видосов нашли, можно мы оставим их и будем Китая. их слушать, да? Мы такие, да, конечно, ладно, вот. И потом мы узнали, что оказывается там случился какой-то небольшой бум с нашей музыкой, там ее слушают, смотрят, и из видосов их как-то там выцепляют, залетела песня мимо подъездов, uh-huh. которые, причем мы с Максом где-то на каком-то квартирнике пели, и там была маленькая вырезка, и они там все такие, а, боже мой, какие классные! ребята, вот, и э, в общем, поэтому мы теперь всем говорим нихау, передаем привет, нет, и у нас вот случилась поездка, мы просто как-то так решили, что надо посетить страну, откуда у нас теперь, видимо, много слушателей, которые которые нас любят и тоже, возможно, ждут.
3: И мы решили там наснимать, естественно, много тиктоков, чтобы отправить в китайский тикток. У них все свое в Китае, своя там музыка, YouTube свой, тикток свой. И мы снимали на фоне каких-то вывесок, баннеров красивых. Mm-hmm. И там какой-то текст. И мы надеемся, что там что-то написано нормальное. Да. Мебель. Хотя бы не ковры. Хотя
0: бы не ковры. Басисты. Вот так, ребят, такие истории. По-моему, весело. Я уже так сказал, не идите в музыканты. Идите в музыканты, музыканты.
3: Я послушаю, потом скажу сразу да, в подкасте да. В подкасте да.
0: Следующий участник аудита, коллектив из Екатеринбурга, называется группа Мариэль. Трек называется ⁇ Молчать ⁇ Крутое сочетание брутальности и аристократизма в музыке и внешнем виде. Особенность группы ⁇ Не найдете ни одной одинаковой песни ⁇ Может две послушаем? Нет, не будем. Одну послушаем. Не смей В десятибальной шкале группы Хим насколько сколько тянет? На 7.
2: Это хороший рейтинг вообще-то, нормальный. Семь, хорошее число.
0: На 5.
2: Нет, да, классные тоже ребята видите. У них все песни разные, поэтому...
3: Тем более, когда все песни разные. Ну, слышно, что фронтмен много учился, видимо, петь в школе и много пел каверов или работает каким-нибудь ведущим, поющим. Театралы они. Ну, попадание это точное. Да? Да. Эксперты же мы. Короче говоря, причем очень плотный звук, такой хороший, классный рок. Но вот эта подача актерская, театральная, она не будет работать, на мой взгляд, в положительную сторону. А что хорошо работает в рок музыке? Хорошо работает в подаче индивидуальность. Подача с изъяном, понимаете? Не с изюминкой даже, а с изъяном. Вот как у группы Сансара. Вот он... Памфара она Он называется. и фаисе не выговорит, и рэ не выговорит. Все же можно не выговорить, но прекрасно же получается. Отличная музыка, и все запоминается. Вот, вот это называется изюминка. А когда так, оно так, как у всех. Как у кавер-групп. Поэтому надо что-то поработать. А что поработать? А что поработать, Да фиг его знает. Ну, типа, по расхлябанию попеть. Надо пойти и уже поработать. Попить по не Слишком собрано, он как-то слишком четко все делает.
0: Расскажите про свое совместное творчество. Как вы взаимодействуете вдвоем? Как пишете песни?
3: а а Да, мы очень... Это тяжелый процесс. Драк, два артиста это же вот вообще всегда прям... Ой-ой-ой. Ну это часто слезы, не мои.
2: <свят> 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 ну Макс довольно э, серьезно сурово подходит к работе, поэтому реально приходится работать. Вот. А я не привыкла. И это довольно сложно, потому что как бы э, вот реально мы такие лежим, там смотрим сериал. И он мне потом такой раз и что-нибудь спрашивает, ну, там что-нибудь говорит, там что-то переписывает, такой, да-да-да, там надо что-нибудь поучи демку или что-нибудь такое, и мы продолжаем смотреть сериал. А потом мы садимся начинаем записывать какую-нибудь песню. И он такой, блин, так ты что, как бы не учил, ничего не слушала. Говорю, так мы же с тобой сидели смотреть сериал, как я могла уйти? Это ж вот ты видел сам своими глазами, что я ничего не выучила. Ну, что ты на меня ругаешься? И вот так всегда.
3: А последнее слово тогда за кем? Да за мной, конечно.
2: Угадайте.
3: Но сейчас Крис бунтует. Она хочет, чтобы мы писали инди-музыку для нее. И теперь будем думать. Как, как же нам дальше жить?
1: Быть? <свят> <свят>
3: то есть песни вы, получается,
1: делаете вдвоем. А как с музыкантами процесс выстроен? Вот музыканты, которые у вас есть, это ваша команда, вы с ними вместе на гастролях двигаетесь? Или как бы вот это, ну, как сессионные музыканты, просто хорошие там друзья, знакомые? Нет, как
3: с вот? ними двигаемся на концертах, да. да. У нас есть саунд-продюсер, ну, то есть как бы и я саунд-продюсер, есть второй саунд-продюсер, mm-hmm. он же гитарист. И мы с ним разрабатываем полностью концепцию звука каждой песни и альбома. Вот так и выстроена работа. А в основном, как бы, типа, все, что написано, как придумано, так, пожалуйста, господа, играйте. А, то есть, ну, как, как сессионники, получается. А часто ротация бывает музыкантам? Очень редко. Вот сейчас началась. Мы ищем гитаристов уже обыскались. Но вообще, обычно, очень долго и стабильно работаем.
1: Вот, на мой взгляд, ключевое качество, иной раз, это вот именно это личное общение, чтобы можно было с этим человеком на гастроли ездить. У тебя самый вот ключевой навык, который должен быть, ключевое качество у кандидата.
3: Ключевое качество — это погруженность в материал. Не в плане что ты знаешь все партии, а просто, что тебе должно быть интересно. Человек должен быть заинтересован в той музыке, которую мы играем. А бывает, у сессионных музыкантов вообще часто не так. Uh-huh. Очень сильно, постоянно не так. Ну, как работают сессионщики? Вот его позвали на один выезд в какой-то группе. Он все снял за три дня. Вот так вот просто отыграл, Пришел, да? Пришел, отыграл, все, и, ну, это, конечно, не живое все. Uh-huh.
2: Мне кажется, классно, когда ты с человеком можешь и пообщаться, и... Ну, дружить надо. Да, да, это очень важно. Ну, кстати, к предыдущему вопросу все равно музыканты, даже несмотря на то, что э, все снимают и учатся с, с материала, который есть, все равно привносят что-то свое и что-то советуют. Даже он, Рома всегда Рома-то старается привнести был, да, что-то, да, мои гитаристы, что-то новое, что-то предложить. Говорит, говорит, давайте улучшим, давайте что-то переделаем, давайте что-то подделаем. вот. И то есть мы всегда с радостью принимаем. Вот. Главное, сыграть хорошо.
0: Мне очень нравилось, как вы играли с двумя барабанщиками. Вообще прикольно. Почему да, вы да. отказались от этой идеи? Слушай, ну это неудобно, угу. это дорого,
3: долго репетировать, очень сложно репетировать, потому что...
2: Чем больше людей, тем их сложнее собрать всегда. Это да. так. И
3: больше платить им надо всем. И еще когда мы приехали на прошлый фестиваль, я говорю, Сивопляс, а где мои две барабанные установки? Он говорит, так у меня нет две. Ну, то есть мы звоним.
0: одной-то нет. Я ему звоню
3: и говорю, давай мы привезем типа сет с двумя барабанами, как у Радио будет. Ну, только она, конечно, звучит не так совсем, но красиво, ладно. Он говорит, нет у меня барабанных установок, отстань. Я приезжаю на фестиваль и смотрю, стоит две барабанные установки. А барабанщиков сколько? А барабанщиков мы привезли одного. И Серж, конечно же, отбарабанил. Не, но это у меня в мечтах обязательно будет всегда их два. Просто в этом должен быть смысл. Ну, какие-то большие концерты, которые мы готовили, мы брали до двух барабанщиков. Ну, там же надо их партии все переделать. Знаешь, не могут тебе одно и то же играть. И идеальное должно быть попадание друг друга. Это обязательно.
0: Парашки. следующий трек послушаем называется исполнитель дисциплина бейсбольной биты трек называется технология постпанк коллектив и стулы I'm so- просто вечен, что он всегда будет вообще вообще всегда всегда будет. будет. Ваше мнение, друзья?
3: Я вспомнил фестиваль один года три назад в Питере, как там он называется знаменитый, короче около моря. И там я в гримерке встретил басиста группы On The Go, моей любимой. Вот, и я к нему подошел и мы что-то так разговорились. И в итоге я его спрашиваю, "Ну, как дела, как дела. Он говорит с такой музыкой нашей никуда и никак. Я говорю, ну понимаю, да. Ну, это же прелестная, прекрасная музыка. Это я к тому, что... Конечно, надо попситься пытаться. Я за это. Это не экспертное мнение, но вот мое личное. Попситься надо, чтобы
0: оно у тебя звучало по-другому. Или по-русски петь. Вот с Сироткиным-то у них нормально же все.
3: Ну, у Сироткины по попсовьей треке. Все равно, понятно, что это инди-музыка, но структура-то там попсовая. Ну, весьма квадратная. Да, Кристина, тебе как?
2: Ну, видите, музыка понравилась вот у ребят. Поэтому...
3: Я кайфанула. Я тоже кайфанул, как, раньше, как мы раньше играли. Какой плейлист отправить этот трек? Плейлист инди-музыка уже переполнен. Mm-hmm. Непонятно куда.
2: Плейлист, когда едешь на велике.
0: Новый-новый рок надо создать уже, плейлист. Да.
2: Mm-hmm.
3: Юный рок. Потому что здесь слышно,
0: как они еще не понимают, что нельзя играть все, что тебе хочется. Так, давайте тогда универсальный совет для всех музыкантов, как играть рок-музыку. Нужно быть крутым.
2: И рокерским, и...
3: И вот так и... показывать рок. И Козу. И... Маленькую. И
2: косуха обязательно.
3: не тоже столько не косуха.
2: Это шуточные советы. Же. А,
3: шуточные
0: советы. Кардан тогда.
2: Море. Гитаристу
0: причем. Или клавишнику. Ну, то есть вот все, что вы говорите, только делать наоборот, в общем, да? Да. Окей. <с- а <с- какой <с- у вас фит мечты? Вот какой... С кем бы записали? Прикинь, с Фредди Меркури а, кстати, очень легко. да? не может обработать нейросети, любой голос.
2: Ребята, да, мы недавно узнали, что такое нейросети, которые поют как ты, и все, что ты хочешь, и мы офигели. Мы немножко расстроились, потом обрадовались, потом офигели еще раз. Это очень страшно. Фит
3: мечты у Кристины с Ну да. Или все-таки с этой твоей, кого там, Бьонсе любишь? Ну, кого? Кого? Помнишь, ты ходил на концерты?
2: Нет, не с Кристиной Гирель. Не Нет.
3: Ладно, значит, с кол А мне, значит, надо с э, Томом Йорком Фит. Вот такой.
2: Да. Вот.
3: Интересно вообще, вот а с правами, если
1: ты, как бы, если ты написал себе да, текст, ну, типа, от Тома Йорка, спел его как бы, как Том Йорк, ну, по максимуму, как это возможно, угу. нейросетью обработал, чтобы это был голос Тома Йорка, надо ли ему платить деньги?
3: Я думаю, если Том узнает, то он нас точно засудит, потому что он очень такой чувак продуманный. Да, но мы в России с другой стороны.
0: Ну, вот смотри, берут, допустим, обработанное нейросетью изображение железного человека, как этот актер, Дауни-младший. Используют его без проблем. Болям, Видел, кстати, да, рекламу. Ну, да ну этим все.
3: чувакам, которые используют, вообще все по, по барабану, uh-huh. по-моему. То есть можно, получается, спокойно делать фит с Фредди Меркури? Ну и рекламировать потом вот эту всю комп- контору. Ну да.
0: Которая ставки на спорт. Ну, ну тогда надо изобретать свои нейросети. <сотор2> Русские. Русские. Русские? А Русские как, как назвать русскую нейросеть? Русскую нейросеть? Может, может быть, Шарманка. Шарманка. Свобода. Шарманка.
2: Шарманка офигенная. Ты долго думал?
0: (laughs) А Даня вообще не думал? Друзья, на этой смешной ноте закончим сегодняшний разговор. Спасибо вам, э, что пришли в нашу студию. Сегодня вместе с Максимом Свободой и Кристиной Кошелевой мы говорили про рок-музыку, кавер-версии, фиты и многое другое. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам, ребят.
2: Спасибо.
0: Вам,
1: дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые мы слушаем в этом подкасте, попали они к нам из заявок фестиваля Юрал Music Night, который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив
0: в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ставьте ваши оценки. Пишите комментарии, не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст-аудит, который нужно слушать во все уши. И помните, солнце взойдет в 2024 году на Ural Music Night.